0: Das war wieder einmal die Sendung Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, Feierabend. Ähm,
1: nee, nee, nee. Nichts mit Feierabend. Jetzt kommt noch Seitenwechsel, der
0: Podcast. Ja, genau. Ist es das, wo sich der Schwiegermutterliebling und äh, eine Sexpertin zum Fernsehen treffen? Und das auch noch als Podcast? Hm, dann mal los. Oh, <lacht> Seitenwechsel. Der Podcast zur gleichnamigen RTL-Doku-Reihe. Jana Förster und Carsten Speck beschäftigen sich jede Woche mit dem aktuellen Thema aus der Sendung und betrachten dieses aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei brechen sie mit vorgefertigten Meinungen, hinterfragen ihre persönlichen Einstellungen und sorgen für frischen Wind in den Köpfen der Zuhörenden. In unterschiedlichen Kategorien müssen Sie Haltung zeigen. Und am Ende entscheidet sich, bleiben Sie bei Ihrer ursprünglichen Meinung oder gibt es einen Seitenwechsel?
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenwechsel, der Podcast von Arriva Media. Liebe Jana.
1: Lieber Carsten, da sind wir.
2: Da sind wir wieder. Und wir haben auch heute, glaube ich, wieder ein sehr interessantes Thema. Und durchaus. Ähm, was auch, denke ich, das Interesse unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wecken könnte. Genau. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Genau, das lautet nämlich Traumjob-Influencer zwischen Ruhm und Hate. Da haben wir nämlich zwei Personen heute, über die wir am Rande ein bisschen sprechen. Und zwar zum einen äh, Evelyn, sie weiß, genau, wie, sie weiß genau, wie es ist, einen Shitstorm und äh, Hate-Kommentare abzubekommen.
2: Ja, und dann wäre da auch noch Anna, mhm. die noch am Anfang ihrer Karriere steht, sage ich jetzt mal.
1: Influencer-Karriere.
2: Das Wort Karriere bei Influencer ist immer so eine Sache, es ist ja, aber da kann ich gerne noch mal dazu ein paar Sachen sagen, ja. meine persönliche Haltung dazu. Und sie hat bisher gar keine Erfahrung oder keine negativen Erfahrungen gemacht, also keine Erfahrung mit Hate. Mhm. Und sie bekommt überwiegend Zuspruch. Mhm. Das ist sicherlich manchmal auch, der Fluch der Prominenz ist auch manchmal der Hate.
1: Ja, ich habe mich gerade dabei... Neid muss man sich
2: ganz hart erarbeiten. Absolut.
1: Und ich habe mich gerade selber äh, ertappt, als du eben vorgelesen hast, die bekommt überwiegend Zuspruch, wie ich im Kopf so dachte, noch. Weil ich glaube, man kann keine Influencer-Karriere machen, ohne auch Hate, beziehungsweise auch Dislikes abzubekommen und äh, auch Verurteilungen vielleicht zu erfahren. Mh, oder
2: ich, ich sag jetzt mal was. Am Anfang meiner Karriere, mh. das will ich mal persönlich vorwegschicken, sagte mir ein damaliger im Prinzip nicht Bildzeitungschef, sondern wirklich Vorstand allererste Ebene. Wir waren befreundet sage jetzt auch den Namen nicht, mhm. sagte mir, äh, dass du gerne Joghurt isst und dass du gerne äh, zum Sport gehst und so. Das ist, und dass du tolle Shows machst, das ist interessant. Aber wenn du mal einen Skandal hast, dann landest du auf Seite 1 der Bildzeitung. Und da sage ich, das will ich gar nicht. Hm. Und äh, der hat mir das richtig äh, vorhergesagt. Ähm, äh, dass das dann mal so kommt, ähm, habe ich mir nicht gewünscht. Es ist dann passiert. Hm. Ich konnte damit, äh, bin damit auch umgegangen, habe damit auch gelernt, äh, umzugehen. Aber genau das ist es. Ich glaube, es geht gar nicht ohne Hate mhm. ähm, und das ist leider äh, auch in der Öffentlichkeit ein, ein Mechanismus, den ich auf der einen Seite verachte äh, und den man auch als Prominenter nicht unbedingt mitgehen muss, aber der leider so ist, mhm. die, die Schadenfreude. Ah, es dem passiert Gott sei Dank mir nicht und guck mal bei dem auch unter jedem Dach ein Ach. Mhm. Das muss man einfach wissen und im Kleinen geht es auch den Influencern so. Mhm. ja, die beiden Schwestern, wer ist eigentlich Room und wer ist Hate? <lacht> Nicht? Ja, klar. Ist, ja, die die ja. gehören ganz dicht zusammen.
1: Ja. Und, und das ich glaub, muss man einfach wissen. Genau, und ich glaube, du hast gerade was ganz Richtiges gesagt. Ich glaube, das ist völlig unabhängig davon, ob Influencer äh, ja oder nein, sondern ich glaube überhaupt, wenn du dich einer breiten Masse stellst ob jetzt eben so wie du früher im, im TV ob, äh, ne, oder im, im, im Theater oder wo auch immer überhaupt, wo du dich einer breiten Masse stellst, wirst du auch Reaktionen aus der breiten Masse bekommen. Und die sind in der Regel nicht nur einseitig, sondern schon irgendwie Ich habe schon im Metropoltheater
2: anonyme Briefe bekommen. Da Ach. war ich, da habe ich angefangen, also da war ich ein junger Schauspieler, kurz nach der Wende, Serien gedreht. Und äh, da habe ich schon anonyme Briefe bekommen nach meiner ersten Show, ein Kessel Buntes wie scheiße das ist und äh, ich soll es doch lassen und ich kann es eigentlich nicht und völlig überschätzt und, wow. und gar nichts und weder als Schauspieler noch als Sänger und da habe ich gedacht, was bist du für eine arme Wurst, das hat mich damals überhaupt nicht gekratzt, wow. würde mich heute auch nicht kratzen, es hat mich aber nicht unberührt gelassen, hm. das ist was anderes, als dass es mich wirklich gestört hat. Ich dachte da setzt sich einer hin und schreibt mit Schreibmaschine damals noch ja. so einen anonymen Brief. Macht
1: sich die Mühe, überhaupt dir das mitzuteilen. Das ne? ist ja
2: heute viel einfacher. Zack, Handy, schnell reingetippt. Ja. Gut, heute aber
1: nachvollziehbar. Ne? Du kannst jeden Kommentar, wenn man will, wirklich nachvollziehen. Du kannst genau sagen, woher kommt er. Deswegen wird es ja inzwischen auch immer mehr strafrechtlich verfolgt. Da kommen wir wahrscheinlich später ja, ja, nochmal zu. Wir reichen so ein bisschen vom Plan ab. Wir mhm. müssen uns an der Stelle mal gegenseitig einschätzen, ob wir eher jemand selber wären oder uns gegenseitig einschätzen. Ähm, der eher so, ich sag mal, wenig angreifbare Posts macht und Haltungen mhm. vertritt oder sich schon so ein bisschen, ich sag mal, einzigartiger, extravaganter zeigt, sich damit auch angreifbar macht. Da dürfen wir uns jetzt mal gegenseitig einschätzen. Fange Ach, ich wenn du mich so, so
2: verführerisch anguckst, dann... <lacht> <lacht> ja, klar. Mhm. Ähm, ja, ich würde denken, ich fange mal bei dir an. Mhm. Ähm, ich glaube, dass du sehr meinungsstark bist. Und dass du keine Angst hast, deine Meinung auch zu vertreten. Du würdest nicht volles Risiko gehen. Du würdest es immer sehr auch dosiert machen. Aber du würdest jetzt nicht zurückstecken, weil du sagst, um Gottes Willen, nein, ich will nicht angegriffen werden. Ich glaube, dass du das ganz gut aushalten kannst, wenn jemand mal sagt, nee, Frau Förster, das sehe ich anders.
1: Ja, oh, da hast du mich aber, genau, wir kennen uns halt auch schon jetzt so ein bisschen. Ja. ne? Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, auch eine Haltung zu haben, eine Stellung zu beziehen. Und trotzdem kann man das auch durchaus sehr diplomatisch äh Herzlich willkommen, Jackpot. Nein, ja, sehr das diplomatisch. Das
2: war <lacht> doplimatisch. War lange in Urlaub Portugal, hat äh, gelernt Portugiesisch, genau. Doblimatisch.
1: Obrigada. So. <lacht> nee, ich habe ähm, tatsächlich... Schon auch das Interesse, Diplomatie an den Tag zu legen. Wobei ich finde, das nicht unbedingt ausschließt, dass man auch sich im Prinzip so ein bisschen, ich sag mal, angreifbar macht. Wenn man eine klare Haltung vertritt, hat immer jemand mal auch eine andere Haltung. Ne? Das ist schon so. Das ist
2: so, mhm. klar. Und mit zunehmendem Alter ist es einfach auch nötig.
1: Mhm. Und interessanterweise würde ich dich ganz genauso einschätzen. Ich denke, du hast schon eine sehr klare Meinung und auch bist auch überhaupt nicht, ich sag mal, verhalten da, das auch mitzuteilen. Trotzdem. Ist dir das schon sehr wichtig, dass du niemandem auf den Schlips trittst, würde ich sagen? Ja,
2: ich finde immer mit Kontenance. Mhm. Das ist immer der Witz, dass die Leute den Diskurs verlernt haben. Mhm. Äh, du kannst ja anderer Meinung sein, aber du musst dem anderen auch die eine oder andere Meinung lassen und dann sagen, okay, du bist dann so. Mhm. Ähm, äh, da, oder dann, dann ist es so. Mhm. Äh, Gerade in der Corona-Zeit ist da unglaublich viel schiefgelaufen. Mhm. Ja, ich denke auch, das ist, glaube ich, auch persönlichkeitsimmanent bei mir, oder mit zunehmendem Alter vielleicht auch, dass man einfach sagt, man vertritt seine Haltung. Und äh, auch die Sicherheit, auch einiges im Leben schon bei aller Bescheidenheit geleistet zu haben, wo man einfach sagt, pass mal auf, da kann ich mitreden. Ich habe eine ja. Lebenserfahrung, ja. äh, das ist richtig. Ich finde nur immer, ähm, immer den Respekt im, in der Diskussion mit dem, mit dem anderen und zu denken mhm. immer, es gibt diesen wunderbaren Satz von Robin Williams, in abgewandelter Form. Jeder kämpft seinen Kampf jeden Tag irgendwie. Von dem du nichts, oh. von dem du nichts weißt, mm. sei freundlich, immer. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Haltung, mm. äh, um einfach zu merken, was ist mit dem anderen? Interessiere dich erst mal, was ist die Fass, was ist hinter der Fassade? Ja. Wenn du das überhaupt äh, möchtest, hinter die Fassade zu gucken. Und mit diesem Respekt, habe ich Konstantin übrigens immer gesagt, meinem mm. Sohn, ja das hat ich noch angekotzt als Kind, wenn wir irgendwo waren, ich sage, Konstantin, bitte, weil er ja manchmal so ein bisschen so lässig, wie die dann so sind, ja. und dann sagt er zu mir, ja, na, ich weiß, Respekt. Mm. Und ich sage, ja, genau, mm. guck doch erst mal, frag doch erst mal, was die machen und so, und ja. das habe ich mir auch im Laufe meines Lebens, mein Vater hat das sehr, ähm, mir auch äh, so sehr ans Herz gelegt, vermittelt, mm. und ähm, das fand ich auch, wichtig. es ist nicht mehr leicht durchzuhalten, aber da hast du vollkommen recht. Ja.
1: Aber da sind wir auch genau, glaube ich, bei dem Thema Influencer wieder. Man hat ja so das Gefühl, allen anderen Menschen scheint die Sonne aus dem Arsch, außer mir. Jeder spürt seine eigenen Probleme und Thematiken. Und gerade in der Influencer-Welt hat man ja auch eine, eine wirklich lange Zeit, muss man sagen, es ist ein Umbruch zu erkennen, aber eine sehr lange Zeit auch eine heile Welt vermittelt. Und hat, glaube ich, auch bei vielen Menschen damit den Eindruck erzeugt: Mensch, überall läuft es toll, kein anderer Mensch hat wirklich Probleme. Außer ich spüre natürlich meine eigenen. Da ja, fängt
2: doch bei, diesen, bei Photoshop an, wo mm. ich dann immer denke, oh, diese Filter alle. Und dann siehst du die mm. mal in Natura und denkst, ui, hey, das Schicksal war im Foto gnädig zu dir, aber in Natura <lacht> nicht ganz so. Und,
1: äh, ja, Dating-Apps äh, sprießen ja davon, ne? Ja,
2: mm. wo du sagst, warum? Und dann triffst du dich und denkst, nein, du mm. bist es doch gar nicht. Mm. Also ist auch so, also meine Realität ist so, wo ich sage, hä, bin so alt, sehe so aus, friss oder stirb.
1: Ja. Ist ja auch charakteristisch eigentlich, ein ne? Gesicht bekommt ja auch über die Zeit einfach bestimmte Charakterzüge, ich, ich sehe das zum Beispiel bei manchen Menschen, die ich lange nicht gesehen habe, fehlt mir dann so ein bisschen so das Gefühl dafür, wie, wie geht es ihnen eigentlich wirklich, wie verändert mhm. sich eigentlich auch das ja. Leben oder wie ja. verändert dich auch das Leben und wenn ich es so live sehe, denke ich, ja, jetzt sehe ich wieder viel mehr Charakter als auf ganz vielen anderen Bildern.
2: Ja, ja, ich find, äh, noch mal zum äh, zum Influencertum allgemein. Mhm. Was mich daran so stört, ist, dass der Inhalt manch oder oft so hohl ist. Und mhm. ich denke, hä, wieso anderthalb Millionen Follower? Mhm. Hose runter, das kommt sehr gut an. Geht ja nicht, wird ja dann verpixelt oder ja, zumindest. Sex
1: sells trotzdem. Es ist so.
2: So und ja. da sagst du, okay, ein Privileg der Jugend. Warum nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht mhm. wäre ich auch Fitness-Influencer geworden. Äh,
1: Ganz zu, bestimmt glaube ich sogar. Ne, zur zu
2: Zeit oder, ja. also Show-Fitness. Showbranche, das wäre ja heute eine ideale Kombination. Aber
1: sind wir mal ganz ehrlich, du wärst der geborene also, ja geborene Fitness-Influencer gewesen.
2: Ja, und war auch immer locker drauf und ja. hätte dann mit ein paar musikalischen Sachen noch das gefüttert. Ja. Und hübsch anzuschauen. Und so. und so, ach du bist zu lieb, ja. damals so noch. Ja, früher. Äh, früher war alles, ja, früher war mir ein Er ja immer
1: noch, aber damals war es glaube ich tatsächlich so, dass du für ganz viele, auch vor allem junge Männer, ein großes Vorbild gewesen wärst. Wie kann man denn eben aus seinem Körper auch, ich sag mal, fitnesstechnisch einiges rausholen, auch mit Ernährung? Ich glaube, da wäre wärst Zeit. Ja.
2: Keine Ausreden. Mhm. Wo du einfach sagst, komm, tu was für dich. Mhm. Und ich habe es ja nie äh, so Apostel... Das äh, Apostel, Apost, ist ein Fremdwort, das ich jetzt nicht aussprechen kann. <lacht> ähm, ich habe das aber nie so äh, also als eine, eine, eine sagen wir mal als ein Dogma gesehen, wo ich gedacht habe, mm. du musst das jetzt so machen, sondern mach doch, wie du denkst. Und mm. wenn du dich damit nicht wohlfühlst, aber mich haben natürlich wirklich viele gefragt, auch Kollegen. Ja. Oh Mensch, was machst denn du? Sag doch mal. Ich glaube ich. Ja, ich war mal, ist wirklich ein Zeitfact, der ist echt geil. Mit Martin Semmelrogge habe ich mal gedreht. Ja, hey, also, na, machst du äh, für den Bauch, also, musst du fitter werden, so. <lacht> so, so ich sag, nach, versuch mal, die kommst du mal mit. Und da hat er mitgedreht und dann hat er funktioniert. Los, Martin, los, du faule Sau. Hat er sich immer so selber... <lacht> hat er sich immer selber das angefangen. kann
1: ich mir richtig vorstellen, also, einem, wenn du es so... Das ich jetzt, ja. also.
2: Und dann habe ich gesagt, pass auf, Martin, ich mache noch ein bisschen Fettverbrennung, fahre auf dem Ergometer, äh, warte mal auf mich. Und dann saß der an der Bar, da in dem Fitnessstudio, nochmal am Bodensee und hat sich fünf halbe Weizen eingedremmelt. War, oh, hakevoll,
1: okay. war
2: hakevoll hinterher. Ich sage, Martin, es war nicht der... Es war nicht zweck der Übung, dass du jetzt sozusagen alles wieder kaputt machst. Aber das war sehr lustig. Nein, aber mich haben wirklich viele Kollegen auch gefragt.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich sehr gerne.
0: Schlammschlacht. Schlagzeilen im Fokus. Äh,
1: wir wollten uns mal ein paar Schlagzeilen hm. ja, angucken gut, okay. zu dem ganzen hm. Thema. Traumjob-Influencer. Viel Geld für nix. Oh, spannende Schlagzeile, muss ich hier ehrlich sagen. Ja, naja. ja. Viel Geld für nichts verdienen eigentlich Influencer wirklich. Also, ich glaube, es gibt ein paar. Es ist ähnlich wie bei Fußballern, glaube ich. Es gibt viele Top-Verdiener ja. und dann also gibt es aber auch ganz Ronaldo muss sich um seine
2: Influencer-Kohle, glaube ich, keine Gedanken machen. Der kriegt, ja. glaube ich, propost, äh, pro kriegt Ronaldo, ich glaube, berechnet 8 Millionen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
2: Krass. Äh, bei, bei 750 Millionen Follower. Ja, so. ähm,
1: Ausnahmetalent ja. auch trotzdem im Fußball. Viel, ne? genau.
2: viel, ja, auch so oft gescholten, der macht so viel karikative Sachen, das weiß man nicht. Ich, ja. Das ist immer so eine Sache, auch, wo man immer sagt, dieses nur nach Beurteilen, ob Äußerlichkeiten oder nach Torjubel. Hm. Nee, 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 guck hinter den Menschen. Robin Williams, Zitat. Ja. Äh, viel Geld für nix. Ja, hm. äh, was heißt denn nix? Nee, die machen schon was.
1: Und ich glaube auch deutlich mehr vom Zeitaufwand, als man sich so vorstellen würde.
2: Ob das jetzt meins ist, ist eine andere Frage. Hm. Aber den zu sagen, ihr macht jetzt gar nichts. Das muss ja. man ja wollen.
1: Ja, die guten Videos heutzutage, die äh, online gestellt werden, die müssen ja schon geschnitten sein. Die müssen perfekt unterlegt sein. Müssen, also Sie da hey, steckt da mit, so viel Arbeit Licht, hinter. Mit
2: Licht und so. Ja, genau,
1: Es äh, muss irgendwie schon Inhalt haben. Ich glaube, heutzutage verkauft sich wenig oder verkauft, also wird wenig geklickt, was, was nicht auch irgendwie einen, einen sehenswerten Anteil hat. Und man bekommt natürlich auch ganz viel diese ganzen Kooperationen mit. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Also wenn man...
2: Finde ich ja nicht schlecht, ja. aber das Artet im Augenblick, also, oder mhm. sagen wir erstmal das eine Thema. Ja. Ähm, ich finde es ja nicht schlecht, dass man sowas macht, aber manchmal denke ich, äh, da gibt es doch eine, die hat jetzt 100.000, die denke ich, ah, oh, die ist ganz cool, mhm. die hat doch was zu sagen, was ich. Eine Tätowiererin oder ja. äh, auch eine, da gibt es ein paar Sportmädels, yoga wo du sagst, Scheidewitzka. Ja. Stimmt. So, und dann gibt es wieder welche, wo die sagt, die zeigt dann noch zum hunderttausendsten Mal, wie eine Augenbraue gezupft wird, wo ich dann sage, aha, und die hat aber anderthalb Millionen Follower und kriegt sozusagen einen sehr großen Support ja. von verschiedensten Firmen, wo ich sage, das verstehe ich dann nicht.
1: Stimmt. Ne, da geht es wirklich, glaube ich, wirklich nach den Klickzahlen. Ne? Wie viele Leute werden nachher im Endeffekt meine Werbung sehen? So ist es als Firma. Ne? Ich, ich stelle da jetzt was zur Verfügung, dann ver verwendet es der Influencer in seinen Videos und wie viele Leute werden es höchstwahrscheinlich wirklich sehen. Das ist, eine, das ist auch ja, reine Werbung, Werbungsmasche sozusagen. Und du guckst dir natürlich auch die Zielgruppe an. Also du guckst ja, welche Follower sind denn da eigentlich bei dem Influencer, mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Ist es die Zielgruppe, die nachher mein Produkt kaufen soll, wird?
2: Das ist richtig. Platziere und jetzt da. aber folgendes Beispiel. Ich weiß... Das geht am Theater und in großen Produktionen nicht. Mhm. Aber ich weiß, bei kleineren und mittleren Produktionen wird teilweise besetzt, bei Schauspielerinnen und mhm. Schauspielern, wie viel Follower die mehr haben. Und der, der Ach. mehr Follower hat, wird besetzt. Da geht es nicht nur um die Qualität. Und da hört es bei mir auf. Echt? Ja. Allerdings muss man sagen, für nichts, da muss man wieder auch den Influencern dann auch ein bisschen Raum geben oder mal ein bisschen das Wort reden, die machen schon was. Absolut. es gibt ja diese hm. Zwillinge, die waren ja witzig, oder auch diese Lochis, die waren ganz originell, haben sie ganz gut gemacht. Und da kann man auch sagen, sei doch neidlos. Also, ja, ja, ja. Aber es gibt Absolut. so ein paar Fitness-Yoga-Mädels
1: und so, wo du sagst, alter Verwalter. Ja, und da ist auch die Frage, die ich mir manchmal stelle. Männer. Genau, steht eigentlich dann manchmal hinter den Follower-Zahlen dann auch wirklich, ich sag mal, die Anerkennung für die Leistung. Weil, wenn ich dann manche Fitness-Influencer sehe oder eben auch Yoga-Leute oder Leute, die ja wirklich eine richtige Kunst verkörpern, haben meistens weniger Follower. Das habe ich gerade, ja, ja. Genau, das als die ich. Menschen halt eben, die, wie du sagst, dann irgendwie Augenbrauen zupfen oder Pickel ausdrücken. So, warum wird mir das eigentlich immer wieder vorgeschlagen? Ich gucke mir das überhaupt nicht an und dann kriege ich mhm. Videos vorgeschlagen, wie die Leuten Pickel ausgedrückt werden. Also,
2: ja, irgendwo ja, finde ich irgendwie. auch. Beauties, wo du sagst, ja, sie also, ist jetzt nicht so spannend.
1: Ja, so, ja, ja, Weil
2: die Leistung ist nicht so da. Ja, ja genau. Und ich hatte neulich weil Instagram, wurde mir vorgeschlagen war, so ein, so ein Mädel, fällt mir jetzt gerade ein, Wood Bunny. Also die hatte, die macht im Bikini, steht die, war lustig, die steht im Bikini <lacht> in einer Tischlereiwerkstatt, in einer Schreinerei und, macht dann, und, und, und schneidet dann so Bretter. Klar, die entsprechende Arbeitskleidung, habe ich gedacht. Aber das meine ich so, wo ja. ich
1: sage,
0: ja.
2: Warum hat die wohl die Follower? Also nicht, weil sie Bretzky hobelt.
1: Nee, genau, da kommen wir aber nämlich zur nächsten Schlagzeile. 86 der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren wollen Influencer werden. Und
2: das finde ich bedenklich. Und zwar ganz schnell und hart gesagt. Das finde ich ganz bedenklich.
1: 86 Prozent.
2: Ja, ja, aber was wow. na, unter uns, jetzt spricht der alte weiße Mann, was für eine ne Geisteshaltung? Mach doch ein. Ja. Also ich verstehe es irgendwie, teil dich mit, aber mach doch mal was Produktives oder mach irgendwas, beschäftige mit Menschen oder mach ein Ziviljahr oder mach erstmal mal was anderes. So, Wehrpflicht gibt es nicht mehr, kann man jetzt auch nicht empfehlen, aber hätte vielen Jungen nicht geschadet. Mhm. Also mir jedenfalls hat es nicht geschadet, obwohl es vertane Zeit ist. <lacht> ja, aber verstehe mich doch. Ja. Also,
1: ja. nee,
2: finde ich wo führt denn das hin übrigens? Ja, ich mich gefragt, Ganz wenige was produktive Berufe noch. Ja, das ist,
1: genau, das ist nämlich das Thema. Ich habe mich gerade gefragt, was wollte ich eigentlich mit 12 bis 17 Jahren in dem Zeitraum werden? Da also ab 16 weiß ich. Ja, okay, ja. Jetzt, 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 hast du, jetzt ist mein roter Faden weg, verdammt. Jetzt. Nee, was wolltest du
2: werden, sag mal, was wolltest du werden, 12 bis 17?
1: Also ich weiß, dass ich auch Schauspielerei im Kopf hatte. Was ich tatsächlich nicht werden konnte, weil ich zwei unterschiedlich große Augen habe, wurde mir dann gesagt. Tatsächlich bei GZSZ in Berlin ähm, wo du gesagt, ja, wir hätten dich super gerne genommen, aber du hast zwei unterschiedlich große Augen.
2: <lacht> ja, Interessant. das ist Argument ein bisschen fadenscheinig. Ja. Also ich hätte dich eher talentemäßig abgeklopft. Du, Weiß im Endeffekt nicht.
1: ist wahrscheinlich auch ganz gut, dass ich es nicht gemacht habe, aber ich konnte mir Schauspielerei auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich war ich total offen, was, was ich beruflich machen wollte. Das Thema war eigentlich, dass ich noch nicht wusste in dem Alter, was kann ich wirklich gut. Und Bist das finde ich ja?
2: sehr glücklich und angekommen? Ah, total. Ja, ja. ja, total. Ich finde ja dein Werdegang so folgerichtig. Dankeschön. Das, nee, ernsthaft. Ja. Das, wir haben uns ja öfter darüber unterhalten, aber das finde ich so klar, wo man sagt, den ganzen Influencern, ey... Bewegt deinen Arsch, sag jetzt mal, <lacht> mach irgendwas, aber mach dann was draus.
1: Ja, und lern vor allem erstmal deine, deine Vorteile kennen, guck einfach, was kannst du besonders gut. Und wenn ich eins gelernt habe bisher in meinem Leben, dann ist es, dass ich glaube, dass jeder ein Talent hat, jeder kann irgendetwas besser als die meisten anderen. Und ich finde, gerade in diesem Alter zwischen 12 und 17 Jahren ist ja auch noch die Zeit, wo du so drüber nachdenkst, wer bin ich eigentlich? Was kann ich besonders gut? Und wenn ich jetzt mir dann das beantworte und sage, ja, ich kann besonders gut von der Kamera über, wir sind im Bikini Holz schneiden, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, nein, nein. was wirklich dann auch die ist Fähigkeit ist. Klar, die ist. macht
2: schon Training und das ist schon, also um ja. nochmal beim Beispiel zu bleiben, aber ja, gut. Ähm, aber wenn man denen dann sagt, den Jugendlichen, äh, ja, aber was willst du eigentlich? Was ist denn dein Interesse? Was tust du? Hm. Wie fleißig bist du? Was hast denn du denn gemacht? Also ich kann dir sagen, ich habe Klavier, ge Klavier ja. geübt. Ich war in der Schule. Wir waren wirklich Tommy und ich wir waren dann meinem Wir waren wirklich sehr gute Schüler, ja. aber nicht weil wir so fleißig waren, sondern weil es uns auch zugefallen ist. Das war jetzt kein Verdienst. Aber so, aber Schule war das Wichtigste. Ja. Dann war Klavier Unterricht. Ja. Gesungen hast du auch, weiß Gesangsunterricht, ich. Gesangsunterricht. So ja. und dann durfte ich zum Training. Meine Eltern haben es mir nicht verboten, aber das war so ein bisschen die Reihenfolge. Ja. Und Sport war die schönste Nebensache der Welt. Hat mir natürlich irre Spaß gemacht. Aber äh, ich war in dem Alter, jetzt bitte nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer, ja, ich war da relativ fleißig. Hm. Also, äh, und heute ist eben, nee, Schule läuft so und dann wird aber gedaddelt. Hm. Und da kann nichts werden. Also ja, oder stundenlang
1: hab, halt auch vor Instagram gehangen. Ich glaube, wenn man ja.
2: Also ich habe gelesen wie ein Teufel. Hm. Deutsche Helden sagen.
1: Hm. Griechische
2: Mythologie. Ich kannte mich da aus. Ja Mann, ich will mich nicht so beweihräuchern. Das ist immer Das klingt mal so doof. Aber ich habe ganz, ich habe da so einen Spaß gehabt daran. Ja. Und ich sage heute, lies doch mal ein Buch oder ja. so. Weißt du, wer die Göttin der Jagd ist in der römischen Sage und in der griechischen? Nein, weißt du nicht. Mhm. So.
1: Ja, die Interessen gehen dann, glaube ich, heute auch gar nicht mehr hin. Ich glaube, die, die, die schnelle Unterhaltung, das schnelle Beschallen vor vorm Handy ist, glaube ich, genauso das heute, ja, wo einfach die, wo die Jugend im Prinzip konsumiert. Tatsächlich konsumiert kein Buch mehr, sondern äh, wirklich dann auch eher die, das, das schnelle Entertainment. Und wenn ich jetzt hier lese... Mhm. Sie, also so viele Jugendliche wollen Influencer werden, denke ich so, ja, äh, aber mit welchem Thema denn? Und da musst du ja auch noch ein Thema finden, womit gehst du denn eigentlich in die Influencer-Welt? Das musst du auch erstmal finden. Das
2: ist ja genau das, was ich sage. Oft ist der Inhalt so hohl, dass ich sage, bitte.
1: Hm.
2: Was wir jetzt nicht so streifen können, was wir aber auch noch mal ganz kurz vielleicht erwähnen, bevor wir dann zum Nächsten kommen, äh, nochmal Alkohol, Panikattacken und Burnout. Mehr, ein Drittel, mehr als ein Drittel der bekannten InfluencerInnen InfluencerInnen, oh, ich habe gegendert, <lacht> leiden unter der psychischen Belastung. Ja. Ist ja sehr interessant.
1: Total, da kann Aber ich. Auf hier... einmal.
2: Äh, ja. Ja, ja, Kunststück, hätte ich dir vorher sagen können. Das ist so. Hm. Das musst du aushalten.
1: Hm. Äh, genau, da, da Gerade weiß ich, auch
2: ich spreche. Ja. Man muss bestimmte Sachen auch aushalten können, ja. wenn man sich in der Öffentlichkeit stellt.
1: Ah, da möchte ich dich unbedingt gleich noch ein bisschen mehr dazu fragen, muss ich ja schon sagen, ne?
0: Seelenstriptease. Fragen aus der Community.
1: Wir haben ja wie immer ein paar Fragen von unseren Hörern und so auch zu diesem Thema. Genau,
2: wir kommen zu einer Rubrik, die äh, unsere Zuhörerinnen, oh, ich habe schon wieder geändert, halt, <lacht> äh, sehr interessiert. Mh, wenn wir beide äh, zwar die Themen allgemein berühren, aber dann schon auch zu unserem ganz persönlichen Haltung ja. kommen, was ich immer sehr, sehr gut finde, weil ich mich auch interessiert, wie du darüber denkst. Ja, ja. Bei mir
1: ganz Gut, genauso. Willst Wer, du anfangen? Ja, ich fange gerne an.
2: Oh, ich finde es schön, wenn die Frau anfängt.
1: <lacht> Ladies <lacht> first. Ah, ich lassen, so. <lacht> Lieber Carsten, habe ich glaube ich eine ganz tolle Frage, die finde ich sehr mhm. spannend. Viele junge Schauspieler werden heute aufgrund ihrer Reichweite gecastet. Denkst du, du würdest in der heutigen Zeit als schauspielinfluencer influencer Karriere machen?
2: Ähm, das ist ja eine sehr hypothetische Frage. Hm. Ähm, also das Wort schließt sich ja schon aus, Schauspiel-Influencer. Entweder du bist Schauspieler oder Influencer. Ja. Beides äh, hat miteinander sehr wenig zu tun. Es gibt viele Stimmt. Influencer, die ganz gut spielen und schauspielen, aber...
1: Aber eigentlich geht es ja beim Influencertum um die Authentizität.
2: Richtig mhm. und authentisch sind ja einige oder auch, auch viele mhm. äh, und damit machen sie, auch, äh, machen sie auch ein bisschen Kohle, aber äh, Schauspiel ist was anderes. Mhm. Äh, weiß ich nicht, aber ich denke schon, das haben wir ja schon mal ein bisschen so ange anges mhm. angeschnitten. Ich glaube schon, dass ich äh, Inhalte gefunden hätte, hätte mir dann auch Partner gesucht, Werbepartner, ganz ehrlich gesagt, hätte das sicherlich auch größer aufgezogen. Äh, und äh, das hätte ich auch da hätte ich auch viele äh, ja, also Firmen gehabt, die sich da mit mir in Boot gerne gesetzt hätten und wir wären in den Fluss hinabgeschippert. Ja, ja doch, doch, doch. Also das war damals Was? ja schon so, dass sie gesagt haben, haben sie mir die Produkte auch hinterhergeschmissen, ohne dass ich was dafür bekommen habe? Gab es ja gar nicht. Irgendwelche
1: ah, da hast, du dann, da hast du dann auch Sachen gestellt bekommen? Ja. Einfach nur, damit du damit vielleicht eventuell mal von einem Paparazzi irgendwo gefunden hast? Ganz genau, ja. Wirst? Oder ich habe
2: es auch mal benutzt in einem Film oder so. Ah. Ja, aber es gab natürlich kein Geld. Das war überhaupt nicht monetär besetzt. Hm. Also nicht mein Geld wäre der Vorteil. Eine Eiweißdose ist kein geldwerter Vorteil. Nee,
1: aber ein Rad ja schon, ne?
2: Ja, also. aber mh, ist richtig. Ich habe es natürlich bezahlt. So, ist verjährt. <lacht> nee, aber nee, ich glaube schon, dass ich äh, das sehr gerne gemacht hätte, ja. Ja. Sag mal, Social Media, liebe Jana, mhm. ist auch ein weiterer Teil deines Berufsfelds geworden. Ja, inzwischen, ja. Mhm. Genau. Ähm, wie viel Prozent der Waren, Jana... Och. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die wahre Jana, wir haben sie nur bei unserem Seitenwechsel Seitenwechsel Nein, Also wie viel, wie viel lässt du da raus von dir? Was ist ein wahre Jana? Und, und, und die wahre Jana ohne Haar auch nicht schlecht. Wie viel lässt du in den sozialen Medien raus? Was, wie viel lässt du dir hinter die Bluse gucken? Ernsthaft?
1: Ja, Spannende Frage, muss ich sagen. Und muss so sofort sagen, dass mir eine Sache in den Sinn kam. Als ich, also das war sogar noch vor meiner Influencer-Zeit, ich habe ja auch einige Bücher geschrieben. Und als mein allererstes Buch ähm, damals mit, also als der Verlagsvertrag gemacht wurde, wurde ich gefragt, äh, dann nehmen wir doch aber jetzt ein Pseudonym. Und habe ich gesagt, äh, nee, also wir können ruhig meinen echten Namen nehmen. Weil alles, was ich je geschrieben habe und alles, was da drin steht, auch in meinem ersten Buch geht es ja vor allem um meine Geschichte, aus meiner Striptease-Zeit, ähm, die ich ja jahrelang hatte, habe ich gesagt, nee, dazu stehe ich und da möchte ich auch gerne dann angreifbar sein oder anfassbar.
2: Hast du da, um anfassbar, in <lacht> dem Zusammenhang ein herrliches Wortspiel. Sag mal, hast du denn äh, rechtlichen Ärger mal bekommen, weil du bestimmte Geschichten äh, erzählt hast, die du ja, äh, ich konnte ja so ein paar Sachen auch lesen, oder war das so, dass du es so anonym gehalten hast, dass du gesagt hast, das kann jeder sein, aber es ist passiert?
1: Also ich hatte nie rechtliche Folgen von irgendwelchen Themen. Ich habe auch natürlich besprochen, was muss ich an den Geschichten im Prinzip dann so anonymisieren, dass es dann im Prinzip nicht nachvollziehbar ist für Dritte. Also es ist im Prinzip so, dass ich die Person selber in dem Buch in einer bestimmten Tatsache natürlich erkennen kann, wenn sie es mit mir erlebt hat. Aber es darf im Prinzip keine, keine dritte Person aus ihrem Umfeld diese Person erkennen, dass es da um uns beide geht. Mhm. Und das war Was ja
2: eine kleine Gratwanderung ist. Schon,
1: ich ja. Aber ich finde auch, wenn ich äh, ein Sachbuch schreibe, also eine Geschichte oder ein Erlebnis, was wirklich so passiert ist, also wenn es einen, einen autobiografischen Anteil hat, dann äh, bin ich auch gar kein Fan davon, so viel zu verändern, dass es dann schon wieder eigentlich eher einen Roman wäre, als jetzt autobiografisch. Deswegen bin ich schon, glaube ich, dicht an der Grenze gewandelt und genauso halte ich es auch heute. Also wenn ich jetzt irgendwie Videos mache, ob jetzt auf TikTok, Aufklärungsvideos oder wenn ich Fragen beantworte von, von Einsendenden oder auch wenn ich meine Artikel schreibe für, für die Zeitungen und so, mir geht es da schon sehr darum. Für
2: welche Zeitung schreibst du denn aktuell?
1: Ich bin gewandert. Ich wurde Wo, abgeworben. Wohin
2: bist du denn gewandert? <lacht>
1: Wir sind gerade im Gespräch mit der Bildschaltung. Okay. Also, also du
2: wirst demnächst schon, das ist relativ ja, sicher, ja. Äh, bei Springer springen.
1: Genau. Also BZ ich war ja gut, auch Springer. Ja gut, okay. Genau. Aber ich bin jetzt im Prinzip von der... Du wirst bei
2: Springer höher springen.
1: Genau. Ich äh, <lacht> wandere zu Bild sozusagen rüber. Mhm. Und mir geht es aber bei allem wirklich darum, dass ich auf jeden Fall authentisch bin, weil ich auch ein Thema habe, wo es einfach genau darum geht, auch sich zu zeigen und offen zu sein und auch Ehrlichkeit zu transportieren und zu enttabuisieren. Und dann fange ich natürlich nicht an, um meine Person irgendwie Boah, ein Riesennetz zu machen. Oder zu Geheimnis, ja, 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 genau.
2: Ich habe hab dir ja mal äh, doch da Komplimente gemacht, weil ich das ja schon äh, doch bei aller Allgemeinheit, du kennst die Person ja nicht, die fand ich dann schon, dass du sehr auf dem Punkt warst. Das hat, mir, hm. das hat mir gefallen, weil es ist ja immer, ja, es gibt ja auch so Ratgeber, wo du dann sagt oh, was für ein Gesülze. Also, ob ja, du hat man schon
1: 12.000 Mal gehört oder so. so. Hm. Und
2: ich finde dann immer, dass du ja nicht so sommermäßig antwortest, so Dr. Sommer, sondern schon, für Dr. Sommer für Erwachsene, mhm. sondern schon auch, das sehr ja dezidiert machst, das, hat, das, das gefällt mir. Ja, okay. sehr,
1: jetzt komme ich mal zur nächsten hm. Frage für dich. Hast du schon mal einen Kommentar verfasst, den du im Nachhinein bereut hast?
2: Ähm, nee, ich ich habe bei Social Media glaube ich noch nie etwas kommentiert. Nein? Nein, weil hm. ähm, die, Zeit hab, die, die Zeit. Du schaust
1: nur, du schaust da nur. Die
2: Zeit habe ich gar nicht. Ja. Äh, ich habe manchmal mit äh, also Kollegenfreunde angerufen hm. oder machst mal intern einen sehr ein witzigen drastischen schnellen Kommentar. Bei Simone zum Beispiel neulich Tomala habe ich was Lustiges geschrieben, das habe ich auch privat geschrieben, das hätte ich nicht veröffentlicht. Und sie nur zu mir, oh du Spinner. Aber mit drei Lachdingern, das war so herrlich, ja. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe es auch vergessen, aber es war, ja doch, ich, mir fällt dann immer sehr, was wäre wär Witziges ein. Wenn ich das aber machen würde, dann käme ich aus dem Kommentieren gar nicht mehr raus. Nee, habe ich echt, echt gesagt, in der Öffentlichkeit noch nie.
0: Mhm.
2: Und... Finde ich auch sinnlos, weil diese Kommentare, also auch diese Heter-Kommentare, ja. wo sich Leute da hinsetzen, also schon der anonyme Brief von damals, ja. der ist ja schon bescheuert, der ist ja nun völlig beklackt, beknackt. Aber die Zeit zu finden, das Handy oft zu machen und dann zu äh, was hat der da geschrieben? Und dann, äh, äh, ja. dann sich zu Hause, wo du denkst, sag mal, bist du irgendwie mh, untervögelt oder was mit dir nicht in Ordnung? Das hm. also sagt vielmehr
1: eigentlich über die Person aus, die ja. den Kommentar macht. Oder Entspann schreibt. dich
2: doch einfach ja. mal. Was ist denn, oder ist hm. doch ein Avocado. <lacht> Avocado. Ja, ein bisschen, kommst ein bisschen runter. Hm. Ja, also.
1: Kannst du dich an so einen ganz, ganz schlimmen Kommentar erinnern? Gab es sowas, was bei dir doch irgendwie hängen geblieben ist?
2: Ach na ja, das waren so... Das hat mich schon nachher auch erstaunt, diese öffentliche Beurteilung. Da gab es das noch nicht so, ähm, Social Media, aber dann die öffentliche Beurteilung meiner Person hm. über bestimmte Sachen. Klar, hm. äh, dass ich dann Leute auch ja, der, äh, der, dass dann persönliche, sehr persönliche Kommentare auch äh, kamen von Leuten, die sich dann Urteil erlaubt haben über meine, über meine Lebenssituation, über Lebenswege, wo ich dann gesagt habe, pass mal auf, ähm, ich habe meine eigenen Schuhe, die passen dir nicht, hm. äh, bleib mal du in deinen. Ich, ich trete meine Schuhe weiter aus und ja. äh, da war ich dann, das habe ich mir einfach angeeignet, die Haltung, aber klar, das hat mich schon gestört, aber im heute, das wirst du mir jetzt verzeihen, den Ausdruck, es ist mir Schnurz, Wurst, Piep, egal. Hm. also wenn sich heute einer da darüber aufregt oder was hat der Speck da, sage ich, ja, was ist mit dir? Ist so, ja, ja, ist so und du kannst es anders sehen. Du kannst ja wirklich
1: drüber stehen, ja, das prallt ja, du, dann so ein bisschen ab in der Licht. ist
2: total so. auch. Ja. ja, mit Kritiken zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja so einen herrlichen Satz über Kritiker, Theaterkritiker. Mhm. Kritiker sind wie Eunuchen, sie wissen, wie es geht, aber sie können es nicht. <lacht> und oh schön. Äh, und ähm, das ist ja genau der mhm. Punkt, wo ich dann denke so, es gibt einen wunderbaren Satz von Max Reger, dem Komponisten, ich sitze zu einem Kritiker, ein Brief. Hm. Ich sitze im kleinsten Raum meiner Wohnung. Ich habe ihre Kritik vor mir. In wenigen Augenblicken habe ich sie hinter mir. <lacht> so, genau. In der Zeitung wird der Fisch eingewickelt von, von gestern. In der Zeitung von, von gestern. Ja. Nein, es gibt viele Sätze dazu, aber die Wahrheit ist, es stört mich oder es, es stört mich heute überhaupt nicht mehr, mhm. weil ich so viele Kritiker persönlich kennengelernt habe, mhm. die sich dann so relativiert haben, ja. auch im persönlichen Gespräch. Ich habe mal zu einer Kritikerin gesagt, äh, hier in Berlin, oh Gottes Willen, habe ich persönlich kennengelernt. Mensch, jetzt verstehe ich Ihre Kritik, Sie haben ja wirklich ein hartes Leben.
1: Uh. Den Ball gern zurückgegeben. Ja, ja. und war, damit, mhm.
2: damit war alles gesagt. Ja,
1: ja, ja stimmt. Ja, und ich hat, glaube, das ist aber auch ein Thema, was, ich glaube, im Influencertum dann doch viele überrascht. Ich glaube, man geht so mit dem, mit dem heile Weltbild raus, oh, ich mache mir jetzt einen Kanal und dann folgen mir Leute und dann äh, kriege ich vielleicht auch ein, zwei Partnerschaften, Markenbotschaften drin oder sowas und äh, verdiene da mein Geld drüber. Und ich glaube, viele sind dann doch erstaunt darüber, was da eigentlich auch für Gegenwind kommen kann. Aber es gibt, darf ich was sagen, ja? ganz
2: kurz. Ich will dich nicht andauernd unterbrechen, aber ich mache es natürlich immer wieder. <lacht> es gibt dieses, es gibt doch diese Influencer, diese Artistik oder Yoga oder bestimmte Leute, mhm. die machen so geile Sachen, wo ja. du sagst, das ist über jede Kritik erhaben. Ja. Das ist so toll, ja. ja? Oder auch irgendwelche Tanz-Companies äh, oder so oder junge Talente, die das dann posten, wo du sagst, das ist einfach so toll. Mhm. Reg dich auf, und lass es, aber es ist einfach toll. Deswegen mhm. haben die Millionen Follower.
1: Mhm. Ja?
2: Jana Schätzelein. Ja. Ähm, glaubst du, dass du als Frau, äh, du sprichst da relativ offen über Sex ja. äh, auf Social Media, ist ja auch Teil deines Berufes, automatisch mehr in den Fokus von Hedern kommst? Ähm, äh, wie sind da deine Erfahrungen oder eher nicht?
1: Also. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, muss ich sagen. Was mir relativ häufig so auch im Kopf geblieben ist an negativen Kommentaren, ist immer wieder so: Ja, was? Also da hatte ich zum Beispiel mal einen Beitrag gemacht darüber, was Männer im Bett wirklich denken, weil ich einfach auch dazu auch ein Buch geschrieben habe, ein Ratgeber. Ja, welches
2: denn? Das habe ich gar nicht gelesen.
1: <lacht> Schicke ich dir gerne zu. Ja. Das ist ein Ratgeber und heißt Let's Talk About Sex. Mhm. Da habe ich im Prinzip Frauen... Den habe ich,
2: hab ich nicht, ich habe zwei Bücher von dir, den hast du mir vorhin Habe ich den noch nicht mitgemacht? Nein, 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 nein. Bring ich die mit,
1: bringe ich den mit. Okay. Ich, hab, äh, ich würde Prinzip gerne
2: wissen, was ich denke.
1: <lacht> Vielleicht findest du dich ja wieder, du kannst mir dann Feedback geben. Also ja, ich das im würde ich Prinzip nie
2: zugeben. Nein, natürlich. Doch, dir, doch, ja. doch, scheiße, ja. dir gegenüber würde ich es machen.
1: Ich sehe es dir ja auch an. Ich habe Frauen gefragt, was wollt ihr wirklich mal von den Männern wissen? Und habe mir diese Fragen im Prinzip alle zusammengesammelt zu den unterschiedlichsten Themen also rund um Lust und Liebe und habe dann im Prinzip männliche Kontakte gehabt, auch von meinen Büchern vorher, wo ich wusste, ich bekomme wirklich eine echte Antwort. Und mit diesen Fragen bin ich dann zu den Männern gegangen habe gesagt, so jetzt mal Butter bei die Fische, wie sieht es da, da, da und damit aus? Und ähm, hatte dann im Prinzip dazu ja auch eine Pressearbeit gemacht und weiß dazu natürlich dann auch heute, wenn es immer mal wieder in äh, so meinen Fragen auftaucht, relativ gut, würde ich behaupten, ähm, wie Männer auch Sex betrachten oder wie sie auch äh, Sexualität sehen oder, oder ne? also ist natürlich alles sehr allgemein gehalten oh, Ich will jetzt so
2: viele herrliche Bemerkungen machen, kneife ich <lacht> mir alles, ich muss das dein Buch lesen.
1: <lacht> ich bring's dir mit, ich verspreche es dir ja, ja. und da ist es aber tatsächlich so, um mal zurückzukommen, dass dann relativ viele Leute dann auch mal schreiben, also das sind dann die Hate-Kommentare, die ich dann bekomme ja, wie soll sie denn als Frau darauf jetzt antworten können oder die nächste selbsternannte Sexpertin, bla bla wenn ich sowas alles lese, ähm, muss ich schon erst ehrlich sagen, denke ich auch über jeden Kommentar nach. Allerdings, weil ich natürlich schon auch wissen möchte, wenn ich an irgendeinem Punkt einfach auf was hingewiesen werde, was ich selber einfach nicht auf dem Schirm habe. Warte manchmal. mal ganz
2: kurz. Äh, ich will ja da einfach nur ein Argument liefern. Äh, wie viel äh, Aufrufe hast du bei der BZ gehabt alleine?
1: Ach, viele, viele, viele. Ja, viele. Wie
2: viele? 100.000. Also in einer Woche schon.
1: Ja. Hm? Also
2: fast mal, es geht doch fast bis zu einer Million. Also wenn man alles zusammenzählt. Ja. Hm? Selbst anhand
1: ja, und da, <lacht> da, ja, da denke ich dann auch, ich habe sechs Bücher zu den Themen geschrieben. Ja. Ich äh, habe eine Sexualtherapie-Praxis. Also da kannst du sowas von drüber steht. Ja, genau. Und da denke ich dann auch, ja, ihr wisst eigentlich überhaupt nichts über mich. Und trotzdem ähm, ist es dann manchmal so, dass ich so das Gefühl habe, schade eigentlich, dass es gar nicht um das Thema geht, wozu ich gerade ein Video gemacht habe, sondern dass wirklich darüber nachgedacht wird, ob ich darüber jetzt gerade sprechen darf oder nicht. Und im Endeffekt denke ich, ja, aber du guckst doch gerade mein Video. Und äh, dann, dann kann es ja jetzt auch nicht ein Thema sein, was dich gar nicht interessiert. Also, also bleib ja. doch beim Thema. Aber mhm. ich verstehe natürlich auch, dass ich als Frau, gerade auch als blonde Frau, gerade auch als Frau, die zu ihrer Weiblichkeit steht und ich zeige auch gerne meine, meine äh, Weiblichkeit, äh, trag auch gerne aus, so kennst du mich mhm. ja ein bisschen, ähm, genau. muss ich auch einfach damit rechnen, dass manche mich dann einfach sehr in diese Schublade blondes äh, Mädchen, was nichts kann, pack, äh, packen. Damit kann ich auch sehr gut leben und ist auch für mich völlig in Ordnung. Und trotzdem muss ich sagen, weiß ich, äh, dass da auch eine ganze Menge dahinter steht.
2: Ja, ich habe eine Freundin äh, oder also ein befreundetes Ehepaar, aber die, die sind nicht verheiratet, aber die haben ein Kind zusammen. Die führt äh, auch so eine so ein bisschen Typ wie du, die führt sieben Autohäuser Wow. in Mannheim und Heidelberg und der ja deswegen. Powerfrau. Und, oh ja, und er, okay. gut, also das ist, kommt zwar von den Eltern, aber sie muss es weiter treiben. Das ist, das meine ich eben, dieses doofe Unterschätzen immer so, ach die Frau und mit, ja, das ist so ein Ausschnitt hin, Ausschnitt her. Also, ich lese sehr gerne deine Ausschnitte. So.
1: Meine Zeitungsausschnitte. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> genau. Nee. So,
1: jetzt nee. bin ich äh, wieder ja. dran. Die meisten Influencer erinnern sich an ihren ersten Hate-Kommentar. Du hast ja schon davon berichtet, ne? dass mhm. du, hier ja. steht, kannst du dich an, dein, äh, an deine erste richtige Kritik zur Kunst erinnern? Gab es diese eine Kritik, die dich ins Wanken gebracht hat? Also gehen wir mal weg vom ersten Kommentar hin zu wirklich einer heftigen Kritik.
2: Ich habe es, glaube ich, schon gesagt.
1: Mhm.
2: Ähm was mich damals gestört hat, war, ähm, da weiß ich noch. Ich hatte 10 Millionen Zuschauer, wir hatten gerade einen Kessel äh, live gemacht und am nächsten Tag, äh, Tag stand in der BZ, das wäre also von der Fernsehunterhaltung mit das Blödeste, was der Kritiker je gesehen hätte. Mhm. So Und du hast aber irgendwie, weiß ich nicht, äh, Millionen von Zuschauern. Und Die hast nicht sofort
1: abgeschalten haben, ne?
2: <lacht> nein, nein, nachweisbar. Und du denkst, mhm. das hat mich damals... So angekratzt, mhm. klar, aber ich habe es schon beschrieben. Da kommt ein ganz langer Prozess, machst viele Dinge im Leben und da äh, kriegst du auch eine gewisse Sicherheit und auch ein gesundes Verhältnis. Ich habe ja immer einen großen, oder der Abstand zu dem, was ich tue, ist immer größer geworden.
0: Mhm. Weil
2: man natürlich sagt, man kriegt immer einen besseren Abstand zu sich und da auch eine größere Gelassenheit äh, und kriegt dann ein gesundes Verhältnis zur, zur Qualität oder mhm. was ist gut, was ist nicht so toll. Und ich bin viel zu selbstkritisch oft gewesen. Das wurde mir sogar mal unterstellt, äh, auch bei den Shows. Ja, aber das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, der hat eine andere Show gesehen. Hm. Was ist denn bei dem nicht in Ordnung zu Hause?
1: Hm. Nee, vielleicht halt. wollte er auch einfach irgendwie nur eine Und später habe ich ihn mal
2: kennengelernt, da hat sich fast entschuldigt dafür.
1: Hm. Ja, vielleicht wollte er irgendwie auch eine etwas härtere Kritik einfach gerne für sich und seine Karriere rausbringen. Und dann ging es gar nicht unbedingt hm. um deine Sendung oder um dich in dem Moment, sondern einfach auch um seine eigene... Karriere, seine aber eigene Stellung. ich weiß Stellung. noch, der
2: allererste Kessel, den ich gemacht habe, das war so eine Überraschung für die Leute, dass der Kritiker in der Berliner Zeitung schrieb, der hat ein Pseudonym, Carsten Klemm hieß der, glaube ich, später auch mal kennengelernt, der hat mich dann später auch mal verrissen, aber der schrieb, äh, die Weltstars waren abgemeldet sozusagen mhm. und Beck hat sozusagen, auf einmal ist da ein junger Typ, der macht so viel und mhm. das war so flockig locker. Das hat mich damals gefreut, aber jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich habe mir auf die Schulter geklopft und dachte ich, aha, das hat jemand gesehen, dass du da ganz fleißig drauf hingearbeitet hast. Denn es war ja das Ergebnis von vielen Jahren.
1: Ja, Wenn man ja. Wenn ehrlich ist, die Parodien,
2: ja. die ich gemacht habe, am ich gesessen habe und so, mhm. die sportlichen Sachen da mit dem Fernsehballett, mhm. das war ja nicht, das war ja kein Zufallsergebnis. Mhm. Und das hat er gesehen, das hat mich damals schon sehr gefreut. Mhm. Ähm, wie ist denn bei dir zu Hause der Umgang bei euch äh, mit den sozialen Medien? Vermittelst du deiner Tochter einen sehr bewussten Umgang damit? Hm. Ähm, oder hat deine Tochter Social Media Ido äh, Idole?
1: Ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, nichts liegt mir ferner, als meinem Kind irgendwas zu verbieten und gerade auch, wenn es um Social Media geht, ähm, um Insta und Co., geht es mir vor allem darum, dass sie einen gesunden Umgang damit lernt. Deswegen war es mir schon immer sehr wichtig, nicht zu sagen, alles ist schlecht, sondern achte auf deinen Konsum und achte vor allem auf die Inhalte.
2: Wann hat denn doch das erste Handy gehabt?
1: Oh, es ist recht früh. Ich glaube mit neun, neun oder zehn. Naja, weil es mir auch wichtig ja. war, weil sie einen recht langen Schulweg hat, dass sie das einfach für, auch
2: da voll gemacht, erreichbar ich ist. Ja, genau.
1: genau. Und sie war aber in den, also sie ist eigentlich, ich sag mal, in den Social-Media-Kanälen auch erst seit zwei Jahren ungefähr äh, vertreten. Aber da auch nur... Mit ihrem Umfeld sozusagen. Also macht sie
2: selbst Content oder nee. also Inhalt, Das macht sie nicht?
1: Eigentlich nicht. Ach, sie guckt nee. nur,
2: sie konsumiert. Sie
1: guckt nur, sie konsumiert. Ja. Genau, sie hat so ihre... Ähm, ihre Themen, die sie einfach total gerne verfolgt. Auch sehr, ich sag mal, sportaffin. Sie ist ja ein kleines Surfergirl und das interessiert sie alles total und ist da natürlich dann auch mit der Welt verbunden, die sie halt hier in Berlin einfach nicht hat. Sie lebt halt nicht in Hawaii irgendwo am Strand, sondern sie kann halt eben zu dieser Welt auch eine Verbindung haben. Würde sie gerne auf Hawaii Ja, leben? total. Also Hawaii weiß ich nicht, aber auf jeden Fall irgendwo äh, Strandnähe. Äh, Portugal? ja. Surfharzkan. Oh Wir die
2: größten Wellen der Welt geritten. Du das, das kann du. ich dir aus
1: meinem Sommer noch erzählen. Ich habe versucht zu surfen. Ich sah aus wie ein Walrus, was irgendwo gestrandet ist. Es ging überhaupt nicht. Das war der absolute Horror. Hättest du mich gesehen, du Doch, hättest mich Mitleid dich gesehen. gehabt. Doch ich süße
2: Bilder, du hast gepostet. Du hast mir eins, du hast mir eins, ich habe dir eins geschickt vielleicht, weil ich habe so WhatsApp ja. vielleicht für ja, meine ja. allerängsten, ja, 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 wo ich genau. mich dann so, aber total das süß. war,
1: oh, nee, auf, also das war wirklich, ich, ich habe mich sowas von, ich bin ja sehr beweglich, auch durch meine Sportvergangenheit, also, die, ähm, ich, dachte, aber, ich, dachte,
2: die, ich dachte, die Mama der Mehrjungfrau ist am Sport. Ja, genau. Nein, 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 Quatsch, nein. Du nein, das stimmt nicht, nicht. Das war jetzt das stimmt nicht. Ich war so schlecht. So Ey, komm, es sah total süß aus.
1: Ja, ich habe mich irgendwie, also ich musste tatsächlich sehr, sehr, sehr doll über mich selbst ja. lachen. Ich finde es aber auch wichtig, über sich selbst weißt, zu lachen. Aber du weißt,
2: dass vor Portugal, ich glaube, der Weltrekord ist vor Portugal ja. aufgestellt worden. Ja,
1: ja, an, an der Atlantikküste. Ich ja. war ja, an, ich nicht, war ja nicht, tiefer an nicht, der vorbei. Nee, nee, ich weiß, da gibt es auch wirklich heftige Wellen. Jedenfalls ist meine Tochter da auch natürlich dann im Urlaub gesurft und so. Aber ich meine nur, du kannst halt über die Influencer-Welt auch oder beziehungsweise über Social Media einfach auch Kontakte zu Bereichen äh, halten und bekommen, die einfach toll sind, mit denen du aber nicht im täglichen Kontakt stehen kannst, so grundsätzlich. Deswegen ähm, muss ich schon sagen, es ist mir wichtig, dass sie damit einen gesunden Umgang hat. Aber mir war auch immer ganz wichtig, dass sie weiß, wenn ihr da jemand schreibt... Paul, äh, weiß ich nicht, 06. Ja. Dass es nicht unbedingt ein Paul ist, der 2006 geboren wurde, sondern dass es eben auch ein Hans ja, ja. August Werner sein kann, der 56 äh, geboren wurde oder so. Ja. Ne? Also von daher. Also
2: du machst, sie so, du machst sie wach. Absolut. Du hältst sie wach. Aufklärung finde ich ja, super richtig. wichtig.
1: Und man muss ganz ehrlich sagen: so toll, ähm, ich sag mal, Social Media ist so hat es definitiv seine Schattenseiten, die kenne ich, mm. und die sind mir super wichtig gewesen zu vermitteln. Und ich, glaub, ich hoffe, das ist mir äh, gelungen. Mm. Also denke ich. Bis jetzt ist jedenfalls nichts, ja, also ja. meines Wissens nichts Schlimmeres passiert. Ähm, ja, genau. Das ist schon...
2: dein, dein, äh, dein Mann sieht man relativ wenig. Ja. Auf äh, Social Media oder gar nicht. Mm. Das ist mir bewusst, ne?
1: Total, ja. ja. Er ist ja. überhaupt gar nicht der Typ, der Also ich darf
2: sagen, den Zuhörerinnen äh, sagen jetzt, der ist sehr vorzeigbar. Ja. Das darf ich neidlos sagen, und als jemand, der ab und zu auch mal ähm, sich das ein oder andere Kompliment gefallen lassen musste in seinem Leben. Noch nicht aber, mal oben
1: ohne gesehen, sage ich dir. Meine, also, mh, meine
2: Herren, ja gut. Okay. <lacht> nee, aber wirklich ein guter, äh, nee, einfach ein, ein sehr guter Sinn. Aber hältst ein bisschen, da hältst du den Ball flach. Ne? Da hält
1: er sich total zurück, ja. Das mhm. ist einfach nicht sein Medium. Und ich glaube, sein, seine ganz große Kunst ist vor allem der 1 zu 1 Kontakt und äh, den lebt er auch total und darin ist er super gut, das dass im Prinzip dann auch ähm, so als seine Stärke zu erkennen und muss jetzt nicht unbedingt über die ganz breite Masse gehen und ist nicht mhm. unbedingt. Er ist alles andere als Kamerascheu, aber es ist halt einfach nicht sein Medium und das finde ja. ich auch, find ich auch äh, ganz gut so. Mhm. Jetzt habe ich an dich noch eine Frage, die finde ich auch richtig gut. Mhm. Du hast einfach ja auch wirklich jahrzehntelang Öffentlichkeit erlebt und du hast auch relativ viel sehr tolle Artikel in deinem Leben wahrscheinlich gehabt oder sehr wahrscheinlich. Es gab aber ja auch eine Zeit, wo du wahrscheinlich ja auch gelernt hast, wie geht man eigentlich mit Hate und negativen Kommentaren, oder wie du eben auch gedacht hast, wenn jemand dich verrissen hat, wie geht man damit um? Wenn du jetzt der Welt da draußen sagen könntest, wie reagiert ihr auf Hate, wie solltet ihr damit umgehen, weil du es einfach auch selber erlebt hast, was wäre das?
2: Naja, ähm, schnell, wir haben es schon ein bisschen, an, bisschen angestreift, sage ich mal, ich glaube, dass, die, dass das Wissen um die eigene Leistung, um die eigene Qualität, wenn das vorhanden ist und wenn da eine Qualität da ist, dann fällt es immer leichter, mit, so ein, mit solchen Sachen umzugehen. Hm. Man weiß ja, was man kann oder was man gemacht hat. Und ähm, dann kann man ja sagen, okay... Also ich bin sehr kritikfähig. Das mm. musste ich von Anfang an sein. Ja. Also ich musste mich ja auch ähm, einem, einem Leistungsprinzip stellen. Also an der Musikschule oder mm. bei bestimmten Vorspielen, mm. bei bestimmten Wettbewerben oder damals beim Bachwettbewerb. Ja. ja, so ja. bei Casting später, aber auch beim Bachwettbewerb damals als jugendlicher Sänger. Mm. Ja, na, wenn du dann verkackt hättest, dann hättest du diese, diesen kleinen Preis da diesen nicht bekommen. Ja. Oder, Also wusste ich schon um die Qualität. Und insofern bin ich dann auch nicht so, dass ich sage, ich kann damit oder ich kann da, ich, ich gehe dann tagelang schwanger und gräme mich, weil da ein Hate-Kommentar oder eine, mm. ganz deutsch gesagt eine Scheißkritik ja. war. Das ist dann irgendwann so, dass du sagst, man lernt es mit der Zeit umzugehen. Ich würde den Leuten einfach sagen, sei dir deiner Stärken bewusst, mm. sei nicht zu hohl, fülle dein Leben mit Inhalt, fülle deinen Kanal mit Inhalt, mit intelligenten Dingen, das ist mein Rat und das ist meine Herangehensweise. Bleibt dir treu. Und, und bleibt dir treu und dann ist es, auch, ist es auch gut.
1: Oh, Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich glaube, damit könnt, könnte man die Folge jetzt perfekt schließen. Dann machen wir das jetzt. Würde ich sagen, das war Schade, perfekt. ich
2: könnte wie immer noch stundenlang mit dir ich reden. Auch. Aber okay, mein ähm, Fazit. Also
1: mein Fazit der heutigen mhm. Folge, lieber Carsten, ist, dass er eben alles seine Schattenseiten hat. Und so ist es natürlich auch mit dem Influencer-Dasein. Ähm, wo Ruhm ist, ist eben auch Kritik. Wo Öffentlichkeit ist, ist halt eben auch die Meinung der breiten Masse, die einem dann entgegenschlägt. Im Endeffekt hat alles zwei Seiten. Der Himmel ist ja nur so geil, weil es die Hölle gibt. Im Endeffekt gibt es keinen Erfolg, ohne die Gefahr auch äh, Hate zu sammeln oder Misserfolg zu haben. Und ich glaube, das ist so für mich das größte F F Fazit. Feedback wollte ich gerade sagen: das größte Fazit heute, dass es einfach dazugehört und man einfach gucken muss. Wer, wer bin ich und wo habe ich vielleicht auch mein soziales Umfeld, was mich auffängt, wenn mal ganz viel Gegenwind von da draußen kommt.
2: Mein lieber kleiner Höllenengel, dass du von der Hölle sprichst, ist interessant. Der Himmel ist sogar, weil es die Hölle gibt. Den Himmel kenne ich, da war ich schon mit dem Flugzeug drüber und so. Mhm. Da habe ich mir angeguckt. In der Hölle war ich noch nicht, da hast du mir etwas voraus. Ich freue mich auf den Exkurs in die Hölle mit dir, liebe Jana.
1: Die Gesellschaft soll ganz gut sein, da unten habe ich gehört. Ja,
2: <lacht> da ist ein, anderer Podcast, ein anderes Podcast-Thema. Fazit für mich noch ganz kurz. Ich denke auch, das kann man nicht besser formulieren, als du es formuliert hast. Oder nochmal anders gesagt, die Menschen müssen einfach damit lernen, wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst, dann machst du dich auch angreifbar und dann musst hm. du auch damit leben, dass es da einen Hater gibt und das wird nicht aufhören. Das ist dem Menschen immanent, das etwas Neidvolle und ja. einfach lernen mit der Zeit da ein bisschen lockerer umzugehen ja. und sich freuen, dass man gesund ist.
1: Genau. Ganz genau. Es gab es schon immer und es wird es immer geben, Menschen, die nicht deiner Meinung sind.
0: Genau. Einfach akzeptieren. Mhm. Küsschen. Bis bald. Das war wieder eine Folge Seitenwechsel, der Podcast. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Zu diesem Podcast gibt es übrigens ein Dokuformat. Schalte ein jeden Montag um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel, der Podcast. Eine Produktion von Ariba Media. Herstellungsleitung André Golsche, Produktionsleitung Ulla Meier, Inhalt und Redaktion Lena Neumann. Musik Seminaria, Ton und Schnitt Denise Vesper.